0: Друзья, всем привет! Я рад приветствовать вас на канале о том, как запустить стартап. Сегодня мы будем говорить про гранты для бизнеса и поговорим о том, что же это такое, какие есть грантодатели, на что можно потратить деньги, какие обязательства и ответственность несет за грант получатель и что нужно, чтобы получить грант. Я Павел Короневич, и у меня сегодня в гостях Полина Савилова. Руководитель консалтинговой компании Докусарсин. Ментор бизнеса, резидент клуба менторов, член Международного сообщества профессиональных инновационных менеджеров. ISPIM. Полина, привет. Привет. Я правильно произнес название? Все София. правильно, да,
1: очень приятно, что пригласили. Спасибо большое. Буду рада ответить на все вопросы, рассказать подробнее по теме.
0: Да, Полина, спасибо, что пришла. Расскажи, пожалуйста, что такое гранты? Вот четкое определение, чтобы мы все понимали, о чем мы говорим.
1: Грант – это инструмент финансовой поддержки для компаний, ну, иногда для физических лиц, которые выдаются государством на выполнение определенных работ. То есть это, по сути, похоже на заказанную работу, от которой ожидаются определенные результаты. Но это государственная поддержка. Иногда это бывает корпоративный грант, корпоративная поддержка. Но сегодня мы будем фокусировать наше внимание на тех грантах, которые выдаются государству. То есть это безвозмездная субсидия, которая выдается предприятиям на исследование и разработки. По форме проведения проекта, на который выдается грант, должно включать в себя определенную последовательность, иметь календарный план, смету с определенными статьями, разрешенными грантодателем, и результаты.
0: Скажи, пожалуйста, а кто гранты выдает? Кто на сегодняшний день выдает гранты в РЭП?
1: Грантов всяких много. Это и гранты на культурные проекты бывают, и гранты просто на развитие бизнеса. Выдаются гранты, а также и на социальное предпринимательство, но ну, мы сфокусируем наше внимание с вами на, на грантах, которые выдаются на исследования и разработки, которые подходят для а, компаний, имеющих в своем производстве наукоемкую составляющую. Да? Это могут быть IT-компании, биотех, биомед, какие-то промышленные инновации. А, и а, основные институты развития, которые работают с этими грантами, это фонд содействия инновациям, также в народе известный как фонд «Бортника», Неправильное название, которое все используют. Но будем знать, но будем разговаривать правильно. Фонд содействия инновациям или ФСИ. Это Сколково, и это Эрофрит Российский фонд развития IT. Важно понимать, что сейчас у нас сложная ситуация. Некоторые фонды переживают ситуацию дополнительных проверок, но это только в плюс нам и в плюс тем компаниям, которые подают на гранты. Потому что от гра- грамотного заполнения заявки и от того, хорошего для проекта, от перспективности проекта уже зависит основной результат, получите вы гранты или нет если раньше могли быть еще спорные какие-то дополнительные моменты. Давайте сфокусируем наше внимание сначала на фонде содействия инновациям». Это институт развития, который с 1994 года существует, и он поддерживает компании ну, чаще всего на начальных стадиях развития. Он более всего известен своей программой «Старт», хотя на самом деле там существуют программы и с большим объемом финансирования, например, развития и коммерциализации. Есть еще программа интернационализация. Недавно появилась программа студенческий стартап это для студентов, которые могут получить 1 миллион на развитие своего проекта. Ну, судя по твоей аудитории, нам имеет смысл сфокусировать наше внимание на программах старт, на программах развития и на программах коммерциализации. Значит, вот на картинке вы видите: программа Старт, она имеет три ступени. И первая ступень она похожа на пресид. Это э, такой грант, который дается на разработку MVP, на разработку прототипа. Вообще э, аналогий э, между грантами и инвестициями можно привести довольно много. Но если инвестор обращает внимание на то, когда он получит деньги обратно себе и начнет зарабатывать вместе с компанией, и инвестор забирает долю, то гранты – это в каком-то смысле более дешевые деньги, потому что вы не отдаете долю, и вы отчитываетесь, вот ваш такой KPI-грантодателя по отношению к вам, он достаточно простой. Вы должны вернуть те деньги государству, которые вы взяли на развитие проекта в течение определенного периода времени, вернуть налогами. Не как кредит, не возвращать ту же самую сумму с набежавшими какими-то денежками, а вернуть налогами с вашей деятельности, с продаж, с зарплат, которые вы выплачиваете. Но что хорошо по поводу старта 1, там обязательство у вас просто отчитываться, как у вас идет проект. То есть за вот эти первые 4 миллиона вы даже особо не отчитываетесь и не возвращаете эти деньги, вдруг у вас что-то не прошло. Ну, мало ли, вы там как-то поменяли свой проект. И вот сама программа старта, она имеет три ступени. Первая ступень это вот эта разработка прототипа. Вторая ступень это уже доработка до какого-то до возможности уже продавать. И третья ступень это старт-бизнес, когда вам дают деньги уже на коммерциализацию вашего проекта. На первом этапе вы можете получить 4 миллиона. На второй этап программы старт, да, на второй год, вы можете получить уже 8 миллионов, но обязательно предоставлять софинансирование. И третий этап, это уже 12 миллионов и софинансирование тоже побольше. Да. Вот сейчас, на данный момент, периодически меняются с разными конкурсами, может быть разное софинансирование. Сейчас на старт 2 софинансирование 15%, на старт бизнес 30%. Давайте еще разберем, что такое софинансирование. Я не упомянула, а термин уже употребляю. Софинансирование – это те деньги, которые вы вкладываете в проект сами. Но источником софинансирования не обязательно должен быть, должен быть ваш кошелек или кошелек вашей компании. Это могут быть средства компании, если у вас уже есть какая-то прибыль. То есть не вот оборотные средства, а это мы должны показывать, что у вас уже прибыль есть, и вы с этой прибыли можете финансировать свой неокруг, да, проект по исследованиям и разработкам. Но это также могут быть и кредитные деньги, это может быть займ, это могут быть инвестиции частного инвестора или фонда. То есть достаточно широкий спектр того, что мы можем применять как софинансирование. И важно сказать также, что софинансирование имеет какое-то процентное соотношение с грантом. Каждый раз, в каждом конкурсе, в каждой программе они какие-то свои, да, то есть мы всегда опираемся, я вам сейчас основное рассказываю про гранты, mm-hmm. но всегда опираемся, первоисточником для нас является конкурсная документация. И обратите внимание, не какие-то статьи, где пишут о том, какой, как грант выглядит, не какие-то, даже если это статья фонда, они могут где-то ошибиться. Была у нас ситуация, когда конкурсной конкурсной документации одно, а процент они поставили как было ранее, то есть вот у них изменился процент софинансирования, Например, там, с 50 до 30 процентов, а у них в материале висело 50%. процентов. То есть вот имейте в виду, что доверяем, но проверяем, проверяем все.
0: И сразу Может... же вопрос: можно а как узнать, как, как уточнить это все?
1: на каждой программе всегда имеется сопутствующая конкурсная документация. Всегда, вот где первоисточник, тот грантодатель, который выдает грант, всегда имеет на сайте четкую информацию, каким приказом президента указано, что будет проводиться эта программа, какие-то сопутствующие документы и конкурсная документация где очень подробно про все правила, в том числе про правила оценки проектов, будет расписано. Но у нас тоже в нашей компании есть YouTube-канал, на котором мы разбираем программы достаточно оперативно, поэтому тоже можно использовать. Но все равно всегда проверяем конкурсную документацию. И программы устаревают. То есть каждые полгода уже какие-то нововведения начинаются значит вернемся теперь к грантам к программам значит у фонда содействия инновациям мы сейчас разобрали программу старт она похожа вот если начинать она похожа где-то на пресид а потом уже дают деньги на развитие проекта да, до стадии уже коммерциализации далее у нас есть еще две программы очень популярные ну программ больше программ на самом деле четыре да пять пять всего программ фонда содействия инновациям сейчас и не выделяют отдельные программы, тут тоже есть еще студенческий стартап, программа Умник. Но вот мы разберем основные, которые могут быть интересны нашей аудитории. А значит, есть программа еще развития там выдаются гранты на развитие наукоемкого производства, и эта программа уже для компаний, которые имеют обороты, имеют хорошую финансовую репутацию. Возможно, какие-то программы, которые уже закончили по программе старт что-то, то есть вот они выросли и последовательно могут брать гранты. Хотя сейчас тенденция, что не любят фонды давать гранты серийно, да? то есть либо с каким-то перерывом это должно быть, ну, либо взяли гранты, дальше развивать уже компанию. Сами. А почему такое происходит? Фонды, они в том числе и такие участники процесса цифровизации, и они вас уже оцифровали у них уже есть информация про то, как у вас развивается деятельность. Кроме того, у вас есть обязательства перед фондами о том, что вы рассказываете, да, ежегодно отчитываетесь о том, что у вас происходит на предприятии. Но Это не такие отчеты, как налоговые. То есть это все гораздо проще. Вы просто показываете, что да, вы целевым образом использовали средства, а вы правильно оценили потенциал проекта, и он теперь развивается. Ну и вы как бы сдаете, платите налоги и сдаете такую отчетность по тому как у вас развивается компания в фонд. Вот, Поэтому тут ничего такого страшного нет, но, тем не менее, вот существует тенденция, что серийно не так это сейчас поддерживается как ранее. Раньше, наоборот, смотрели на репутацию фондов и легко было дать серийный грант. То есть, если там вы старт закончили, потом у вас сама логика ведет вам идти на развитие и на коммерциализацию. Но, тем не менее, существуют и сейчас такие проекты, которые как бы выращивают, помогают себе постоянно. Умея использовать этот институ... инструмент э, финансовый, они используют его постоянно, то есть из года в год. Значит, помимо развития есть еще программа коммерциализация. И я бы хотела отметить, что в программах развития и в программах коммерциализации как, так как у них разные цели да, развития идет цель главная программа развития это дать денег на развитие наукоемкого производства и на какой-то наукоемкий компонент, который улучшает делает интереснее продукты для решения компании заявителя. В отличие от этой программы программа коммерциализация основной нацел на маркетинг и на продажи, на развитие маркетинга и продаж. И в зависимости от этого у нас статьи сметы различны. Mm-hmm. Я бы хотела отметить, что в принципе чаще всего статьи сметы вот основной статьей сметы внутри гранта должна являться, должны являться зарплаты фонд оплаты труда. Это зарплаты, это налоги. И, в принципе, вот ситуация, грант берет та компания, которая разрабатывает продукт. 70% затрат должны быть на компанию, которая разрабатывает продукт, на зарплаты, и на то, на что она и так платит деньги, и так бы платила деньги, если бы на свои деньги решила развивать этот продукт или наукоемку, составляющую своего производства. Mm-hmm. А, коммерциализации немножко другая история там большая часть денег идет именно на услуги а, поставщиков либо какие-то сервисы ну сервисы больше либо чем поставщиков а, на исследование рынков а, на съемку каких-нибудь видеороликов на участие в конференциях то есть вот именно такое целевое а, финансирование процесса развития маркетинга и продаж Но что касается сметы, тоже у каждой программы свои сметы, свои квоты по статьям. Что такое квоты по статьям? Свое процентное соотношение, по какой статье, сколько из денег гранта можно тратить. Да, Грубо говоря, на подрядчиков можно тратить не больше 15% или 20% всего гранта. Вот вы получили 4 миллиона, и не больше 800 тысяч вы можете тратить на подрядчиков. Да, и вот такие вот вещи, они всегда тоже отражены в конкурсной документации. Угу. Ну, про фонд содействия инновациям в основном я вам рассказала. На картинке тут все очень емко показано, конечно. Когда вы будете смотреть сайт, будет чуть потяжелее. Но тоже, в принципе, фонд содействия инновациям, он существует уже вон, сколько лет. Да, скоро будет 30 и у него очень четкая всегда проработка. Так, как они работают, это очень здорово, причем с учетом того объема, с которым, проектов, с которым они сталкиваются. Тут, конечно, ставим пятерку, они молодцы. И не случайно и с их системой, и с, каких, с какими-то их принципами, которыми они руководствуются, когда запускают программы или конкурсы, их перенимают какие-то другие институты развития, например, тот же Рефрит или Сколкова.
0: Угу. Какой-то... Есть какой-то какая-то статистика в количестве выданных грантов либо в цифре какой-то, которая не знаю, за первые полугодия двадцать года или двадцать года. Есть какие-то цифры в открытом языке?
1: Статистика статистика есть, они в конце года публикуют э, статистику, но сейчас еще очень много конкурсов на рассмотрение. То есть э, я вот прям четко статистику тебе... Ну, я, во-первых, ее прямо сейчас и не скажу. Во-вторых, она все время меняется. Но э, какую статистику мы обычно отслеживаем, это конверсию... Сколько заявок подано и сколько грантов получено. Теперь давайте перейдем обратно к к нашему слайду с программами. И я вам кратко расскажу про Сколково и про RFREIT. Значит, Сколково – это особая экономическая зона. И для того, чтобы пользоваться всеми инструментами Сколково, мы должны сначала получить резидентство. Что дает резидентство? Президент создает оптимизацию с точки зрения налогов, но помимо этого доступ к финансовым инструментам и к каким-то дополнительным мерам поддержки в виде специфической юридической помощи, в виде льгот низких таможенных пошлин. Важно понимать, что Сколково, когда вы получаете резидентство, еще и делает вам более доступными государственные заказы, потому что есть некоторое стимулирование стимулирование закупок в Сколково, у сколковских компаний. Это раз. И два – это достаточно широкие связи с инвесторами, с инвестиционными фондами, которые специально присматриваются к проектам Сколково. Ну, в Сколково тоже существует и менторская поддержка, да, наш клуб менторов тоже сейчас активно развивает взаимодействие с этим институтом развития, что в плюс нам, и в плюс, я думаю, Сколково, потому что, конечно, все равно культура малых инновационных предприятий, она своеобразна у нас пока, она только складывается, и складывается только сами, сама такая юридическая, да, юридический сам контекст взаимодействия с венчуром Со стратегическими инвесторами. Поэтому тут слаженная работа институтов развития и экспертных организаций очень важна. Я упоминаю малоинновационные инновационные предприятия. Это, ну, в каком смысле, если взять облако ассоциаций синоним со словом стартапы. Я не очень люблю это слово стартапы, но его учитывают, его часто используют и его понимают быстро. Но на самом деле корректнее говорить малые инновационные предприятия. Я тоже использую слово стартапы. То есть я ни в коем случае не критикую, потому что так мы быстрее э, как-то э, попадаем в единый контекст с большинством. Но тем не менее малые предприятия это те предприятия, у которых в одном, одной из видов деятельности, одним из видов деятельности является исследование и разработки. То есть это компании, которые имеют какую-то многоемкую составляющую, инновационный компонент своей продукции. Так что малые инновационные предприятия в Сколково, они сразу, как только получают резидентство в Сколково, они сразу же имеют возможность получать микрогранты. То есть выделяется бюджет, 4 миллиона в год на них. Это бюджет не сразу взяли в чемодане получения. Это бюджет на э, какие-то гранты от 500 500 тысяч до полутора миллионов, которые можно получать на э, определенные виды работ. Вот сейчас выведем список тех работ, на которые можно получать микрогранты. И вы делаете заявку, и вам возвращают до 80% от ваших затрат. Иногда этот грант вперед идет на какие-то разработки, то есть вам дают грант в вот 20% своих. Иногда и чаще всего это субсидия, то есть возврат. Да, mm-hmm. тоже. Субсидии и гранты – это примерно одно и то же, но чаще всего, вот если мы берем такой коммуникационный контекст с а, институтами развития, субсидия чаще всего подразумевает возврат инвестиций ваших, то есть вот компания вложила в вас что-то и субсидируются деньги, возвращается. Ну чаще всего от 30 до 80 процентов сейчас государство очень озабочено поддержкой компаний, в том числе с учетом тех возможностей, которые дает санкции уход многих компаний, с российского рынка, это дает дополнительные возможности для рынка и для развития российских компаний. Государство, конечно, старается серьезней поддерживать компании, предприятия с наукоемкой составляющей особенного. вот Но что касается Сколково, сейчас в Сколково не так много грантов, если раньше было и больше денег, и больше как-то программ, но они более целевые. Если в Сколково пройти какую-то акселерационную программу, то можно получить 7 миллионов на доращивание. Но мне на самом деле эта тенденция, когда стимулируют акселерационные программы и участие в них, это стимулирует не только Сколково фонд содействия инновациям также активно стимулирует. Мне эта тенденция очень нравится, потому что она тоже определенным образом формирует сознание предпринимателя, работающего из наукоемкой средой с наукоемкими продуктами, ну и, в принципе, да какую-то финансовую грамотность и четкость в построении как структуры компании, так и в построении своего стратегического плана. И я думаю, что тут, ну, во-первых, я думаю, что и клуб менторов тут сможет где-то поучаствовать в развитии подобных инициатив, но и я думаю, что это в каком-то смысле формирует некоторую бизнес-культуру которые не всегда хватало ранее компаниям, грантополучателям. Ну, вы, наверное, знаете много всяких историй веселых, типа дела о печеньках, сколково, когда давали гранты, а гранты тратились на какие-то мелочи, там, поддержание офиса. Ну, почему дело о печеньках? Потому что на печеньки тратили.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Это все в далеком прошлом. С одной стороны, это связано с не сформированной еще там в начале, в нулевых. Аминь какой-то бизнес-культурой, с другой стороны с э, не до конца проработанной э, четкостью в, рабо- в действии институтов развития, да, то есть тут э, много всяких, мы только становились, да, все равно, не сразу Москва не сразу строилась. Сейчас институты развития работают четко, контроль тоже четкий, он не жесткий, он просто, он четкий, то есть это не нет такого какого-то прессинга, я бы сказала, что институты развития скорее даже помогают э, где-то э, с точки зрения Зрения, структурирования бизнес-процессов, потому что когда вы отчитываетесь, вам нужно и самому понимать, да, предпринимателю, основателю компании, куда мы идем, зачем и почему, на что мы тратим деньги, почему и как мы возвращаем их, так и, в принципе, всей компании, да, более четко прописаны функциональные роли. Поэтому тут безусловно большой бонус от взаимодействия с институтами развития, не только в деньгах, но и в том, что у вас определенное такое структурирование процесса. Ну и третий грант, который в Сколоково сейчас есть по 555-му постановлению, это грант на внедрение. Это, наверное, самый такой таинственный грант. Он выдается проектам, которые имеют статус особо значимого проекта. Сейчас пока формируется сама система, как получить этот статус. Но уже есть списки, куда вам писать, с кем вам взаимодействовать. Но этот грант, как мы видим, включает в себя очень много аспекта Джерарда. Таких отношений с государством, потому что вам нужно с некоторыми институтами и развития, и, в принципе, экспертными организациями государственными взаимодействовать для того, чтобы получить этот статус. Пока... Довольно сложный процесс, потому что он не стандартизирован, и сами институты, вот эти вот какие-то экспертные организации, они тоже учатся взаимодействовать по этому пути, но, тем не менее, я думаю, что в ближайшие уже месяцы мы услышим о о грантах, выданных по этой системе, и о том, как вообще, может быть, будет усовершенствован процесс. Я предполагаю, что какие-то усовершенствования тоже будут. И последний институт развития, к которому я бы хотела обратиться, это Эрефрит. Но сейчас он очень на слуху. Сейчас некоторые там... Имеются и проверки, и некоторые модернизации процессов. Сейчас все конкурсы, которые у нас показаны, они пока закрыты временно. Открыт конкурс на возврат инвестиций в маркетинг для IT-проектов, но у него тоже пока временно приостановлено финансирование, просто, ну, просто бюджет пока весь распределен. Но ну, я думаю, что тоже осенью появится новый бюджет, и все будет хорошо. Институт развития достаточно молодой, ну, именно поэтому, наверное, там и какие-то проверки периодически происходят, и какие-то, какая-то модернизация в самой системе, в конкурсной документации. Но, тем не менее, тоже хороший институт развития, который дает деньги на проекты. И в отличие от Фонда содействия на и в отличие от Сколково, там у нас идет работа через казначейские счета. То есть это определенное усложнение взаимодействия с теми деньгами, которые вам выделяются. Но тем не менее тоже, если есть опыт работы с госзаказами или есть опыт работы с субсидиями Минпромторг, то, в принципе, все четко. Процессы вырабатываются. Я сегодня не буду фокусировать внимание на Министерстве промышленности и торговли. У них тоже достаточно много программ, но мы просто тогда потонем да, в информации.
0: Это нужно гуглить, и в этом нет проблем. А да, нужно... список. Есть ли какой-то список грантодателей в Российской Федерации?
1: Ну, вот прям такого единого списка нет. Есть сайт Гранты Минцифры, где можно посмотреть именно для айтишников, но гранты Минцифры это не грант, который выдает Минцифры. Это просто такой сборник, где все упомянутые мной институты развития играют роль операторов. То есть это все те же программы, про которые я только что рассказала. Вот как раз эти три института развития. Фонд содействия инновациям, Сколково и Реприт. И разная компоновка или конкурсы с сроками конкурсов. Вот они опубликуются на этом сайте. Эти гранты. Он так и называется. Ит-гранты РФ.
0: Я же правильно понимаю, что грантодатели точно так же, как и фонды или бизнес-ангелы, фокусируются только на определенных вертикалях, то есть на определенных доминах там вот, не знаю, VR, можно ли получить грант сейчас, или как это работает?
1: Ты правильно понимаешь, но фонды, они обычно фокусируются сразу на нескольких доменах, не считая Aerofreed, который действительно ориентирован именно на IT. У Сколково есть кластеры, то есть каждый резидент, он относится к какому-то кластеру. Это может быть биомед, это может быть промышленный кластер, IT-кластер. И у фонда содействия инноваций» у них, во-первых, есть конкурсы тематические. Это могут быть конкурсы, связанные с какими-нибудь национальными программами. Например, ну вот есть федеральная национальная программа «Искусственный интеллект», к примеру, да? или федеральная целевая программа «Цифровые технологии». Uh, Но ну, а uh, фонд содействия инновациям тоже широкий спектр uh, проектов финансирует, как и Сколковый. то есть это могут быть и проекты, связанные с химией, и проекты, связанные с какими-нибудь там uh, ресурсодобычей. Это могут быть медицинские проекты. В каждом конкурсе есть список тех тематик, тех направлений, с которыми работает фонд. Ну И мы, когда заполняем заявку, мы тоже свое направление указываем. Потому что, когда идет речь потом об экспертной оценке, естественно, экспертов фонда привлекают из соответствующей сферы, соответствующего домена.
0: Подбежать за двумя зайцами. Можно ли участвовать сразу в двух программах одновременно и получить одновременно два гранта?
1: В принципе, можно участвовать в конкурсах, параллельно. Например, в конкурсе Фонда содействия инновациям и в конкурсе Сколково. Но компоновка очень сложная, потому что существует закон о запрете двойного финансирования проектов. И проверять вас в любом случае будут под лупой несколько раз. То есть вам нужно четко определиться, что у вас разные команды идут, Желательно вообще разные даже компании, но я понимаю, что раз вопрос возник, то имеет, имеет вы подразумеваете как раз а, участие одной команды и одной компании. Значит, как можно компоновать? Во-первых, можно получать грант фонда содействия инновациям, имея резидентство Сколково, а значит, таким образом оптимизировать фонд оплаты труда, меньше налога платить больше на руки. Да? Это вот одно из таких самых популярных сочетаний. Параллельно иметь какие-то гранты фонда содействия инновациям в одном институте развития точно нельзя. Иногда можно на разные проекты получить грант в фонде содействия инновациям и грант в Сколково. Но сейчас это отслеживают очень строго. и Я бы не советовала, потому что у вас проверок будет ну, настолько больше. То есть, в принципе, как-то скомпоновать можно. Можно получить грант фонда содействия инновациям на развитие, на коммерциализацию и параллельно взять субсидию, но на другие расходы. То есть на одни и те же расходы вы дважды грант не получите. На другие расходы взять э, грант RFREIT на маркетинг, да, на возврат. Но вам нужно четко прописать, вот прям в каждой заявке пишем, мы уже брали деньги на вот это, вот это, вот это. Там участвуют какие-то команды. А сейчас мы хотим вот на вот это вот взять денег. Эти деньги вот, целевые мы нигде не будем использовать в другом месте. Ну вот, чтобы избежать лишних проверок, я бы не советовала параллельно даже что-то брать, даже в конкурсы идти. Некоторые конкурсы запрещают иметь заявку в участие параллельно в каких-то конкурсах других mm-hmm. и других институтов развития. Это прописывается всегда в конкурсной документации. Но сочетание субсидии какой-то фонда с содействием инновациям или рефрит с резидентством Сколково, вот это оптимально, то, как мы можем использовать. Существуют еще гранты других каких-то организаций, да, например, Минкульта. Вот Если вы хотите параллельно какую-нибудь, например, конференцию да, сделать по поводу развития своего продукта. Выступайте не только как разработчик какого-то продукта, но выступайте, и, например, как лидер мнений, который хочет субсидию взять на конференцию. То вот тут сочетать вы можете. Mm-hmm. Кроме того, какие-то есть региональные гранты на возврат инвестиций, в том числе например, на участие в выставках международных. Тоже эти субсидии строго отслеживаем, чтобы мы деньги не брали, например, по конкурсу коммерциализации фонда содействия инновациям инноваций на участие в определенной выставке. Строго-строго прям смотрим, потому что вас будут проверять, и вот вам лучше заранее сказать, что да, мы знаем, что нельзя, вот мы здесь за вот эти деньги э, съездили, а теперь мы просим другие за другие наши какие-то э, выставки, то есть э, типа на выставку А я съездил за счет э, конкурса коммерциализации, взяв грант заранее, а вот Б, С и Е, e, они по статьям расходов мне туда не прошли, но вот я хочу тоже субсидию вернуть. Ну и, в общем-то, институт развития будет удобнее также разобраться, если вы все четко пропишете, потому что он все равно это будет, у него все равно эти вопросы возникают, он все равно с этим будет разбираться.
0: Поэтому не
1: обязательно, но какие-то единичные случаи и какие-то компоновки все-таки возможны.
0: И вот прозвучало слово проверка. Что есть проверка проверкой? Какие вообще наказания существуют за нарушение правил? Понятно, что есть четко описанное правило. И вот, допустим, основатели отходят от этих правил. В сторонку, да, мы потратили на маркетинг не 30%, там, а 70%. Что в этом случае происходит? Это очевидно, в вашей компании вы не раз наблюдали такие кейсы, что, что как, как это работает, как это вы да.
1: Хороший тоже вопрос. А, ну, во-первых, начнем с того, что вы получили грант, дальше у вас а, не слова «И они долго счастливо, и тратили они деньги государственные». А совсем, совсем все по-другому. У вас есть отчетный за грант, вам траншами его выдают, на какие-то этапы. В очень редких случаях бывает, что сразу дают всю сумму, но это скорее исключение. И тем не менее, у вас за каждый этап вам нужно отчитываться. И у вас только по статьям сметы, только по по тому э, календарному плану и тем расходам по смете, которые вы зафиксировали в договоре с фондом. У вас договор с фондом, когда вы получаете деньги. То есть фонд у вас как бы заказывает не округ но э, вы должны его сделать по определенным правилам. и У вас есть и KPI, у вас есть и календарный план, у вас есть четкая команда, которую вы фиксируете, и четкие статьи по смете. Если вы э, от сметы отклоняетесь, то у вас просто фонд не примет эти, эти э, расходы. А и... это значит, что и возврат сразу же, э, и либо вам придется дополнительное соглашение с фондом подписывать на продление сроков, чтобы вы дорасходовали по этой статье, и не будет открывать следующий транш. То есть следующий этап у вас будет не непрофинансирован.
0: Если я пришел, начинаю брать деньги, там, не знаю, 2-3 транша получил, и потом я не выполняю условия, там какие-то отклонения. То есть я эти деньги должен вернуть, и со мной перестают сотрудничать. Правильно? Они совсем так.
1: Но в разных институтах развития по-разному. Давай я рассмотрю сейчас фонд содействия инновациям и РФРИТ. Ну, или именпром да? как два таких, не похожих друг на друга. Значит, если фонд содействия инновациям у нас, он, вы подписываете договор с фондом, и у вас, грубо говоря, два или три этапа. Вам выдается: вот у вас 4 миллиона на старт, да, 2 миллиона первый этап, 2 миллиона второй этап. Вам перечисляют средства 2 миллиона на ваш счет. Вы их тратите в течение полугода. Через полгода, где-то за 4-3 недели до закрытия этапа, вы предоставляете финансовый отчет и отчет о НЕОКР. Отчет о том, что вы вообще наделали. да, Отчет о НЕОКР о ваших исследованиях и разработках. Он по определенным правилам тоже оформляется. И отчет о финансах у вас, он идет, у вас идут туда и договоры, и платежки, то есть про все платежи вы рассказываете. И у вас что-то фонд принимает, а что-то фонд может не принять, сказав, что так, ребятки, у вас по этой статье уже деньги израсходованы, вы больше здесь тратить не можете. Поэтому вот эту платежку мы не принимаем, а вот по зарплатам у вас мало израсходовано средств, поэтому доплачивайте зарплаты. Всегда можно договориться с фондом о продлении срока. Если вы дополнительное соглашение заключаете с фондом, по какой-то причине продлеваете срок, но у вас оно должно быть обосновано. То есть, например, там, у вас дольше идет какой-нибудь, не знаю, какие-нибудь компоненты, да, какие-нибудь материалы расходные, или дольше занимает времени, чем вы рассчитывали оформление интеллектуальной собственности, потому что возникли какие-то спорные вопросы. То есть у вас должно быть обоснование прямо очень четкое и с предоставлением документов, почему у вас продление сроков. Если э, сроки не продлить, то у вас просто что-то может сгореть с гранта, то есть и вас оштрафуют, но пока у вас не примут отчет, у вас идет еще и э, штраф за каждый день просрочки отчета. Поэтому тут все достаточно жестко, и вот так, что вас и вы должны государству возвращать 100 миллионов, потому что вы их потратили, такого не будет. Вас поэтапно будут проверять. Ну и, конечно, вот сюда можно веселую картинку, мы помогаем с отчетностью нашим клиентам, ну, как я не успела еще рассказать, мы помогаем с заявками под ключ и сопровождением отчетности, работаем со всеми институтами развития. И, конечно, мы советуем заранее собирать документы. У нас даже есть принцип, как правильно работать с командой, чтобы вовремя сдать отчетность. Мы на YouTube-канале нашем про это рассказываем, как правильно организовать, если вы не хотите, например, компанию нанимать, которая вам поможет, и хотите организовать сами. Это все тоже реально, не боги-гашки обжигают. Все это можно делать, и ресурсы компании тоже можно тратить на это. Очень важно четко следовать тому, что у вас, в договоре с фондом прописано. И заранее собираем, заранее понимаем, к какой смете относится какой расход, то есть все четко сдаем заранее сдаем за три недельки уже какой-то базовый отчет с фондом, чтобы они посмотрели, может быть куратор ваш скажет на что обратить внимание, может быть куда-то надо будет доплатить зарплаты или премии, да, по каким-то статьям расходов. Но в общем вот тут все четко прорабатываем. И конечно работа с государством фондами, она имеет в себе и компонент JAR, поэтому у вас всегда будет какой-то куратор и в фонде содействия инновациям, и в сколку сколку Вообще каждой команде удается такой менеджер внутри кластера. И в Read, то есть они очень отвечают активно, поэтому не стесняйтесь взаимодействовать, задавать вопросы, даже глупые, глупых вопросов нет. Если вы первый раз работаете с фондом, то глупых вопросов нет, лучше спросить, чем потом мучиться с какими-то ну, проблемами, с необходимостью выплачивать штрафы. Дополнительные соглашения тоже они вполне лояльно заключают. И теперь второй вариант ⁇ это рефрит. Вот если рефрит, то у нас там казначейский счет. У нас выделены деньги на казначейский счет, и вы согласовываете сразу каждую трату до того, как вы ее провели. В том числе зарплата. Поэтому тут вы никуда не израсходуете в государстве деньги. Единственное, что может быть, это то, что вы израсходуете вне бюджета. Uh, и у вас его не примут.
0: В голове сразу такой сценарий, если я там делаю-делаю-делаю год, нашел там продукт маркет-фит, и у меня все растет, все хорошо, и я хочу не продолжать брать деньги, а закрыть все отношения, возможно, недосрочно как-то вот вернуть деньги и разойтись.
1: А зачем тебе возвращать деньги?
0: Причин множество, наверное, может быть надоело отчетностью заниматься, там не, не знаю.
1: Да, вернуть деньги ты можешь, Это очень редкая ситуация. Но я знаю, что такое было. И у нас у нас был такой опыт, когда на международку компания пошла и хотела... все было хорошо с репутацией, несмотря на это в России и у основателей, и у компании. Да, да. Ну, там очень, да, такие ребята хорошие. Но ты можешь так сделать, но смотри, у тебя грант идет этапами. И он конечен. То есть, ты можешь заключить договор с фондом, например, на полтора года на получение 20 миллионов на развитие продукта. И вот за полтора года развил продукт, наукоемку компонент сделал, все, а ты подписал. И ты уже можешь не возвращать грант. Все, ты уже его реализовал, ты уже использовал эти деньги, тебе нужно только сдавать. Но отчетность, которая идет после того, как ты закрыл грант, она очень простая. Ты раз в год просто рассказываешь, что там вот ты напродавал. продавал, То есть она гораздо проще налоговой, и налоговая отчетность здесь на 90% это про нее. То есть посмотрим, что ты сделал. Самое важное, что у тебя должно на сайте висеть, что ты в том числе развивал продукт за счет использования средств какого-то института развития. То есть это шилдинг либо сколково, либо Фонд содействия инновациям, либо РФ Ну вот это такое условие. Плюс сейчас часто условием является также включение программы или какого-то продукта в реестр. Есть реестры Программы ДВН, да, реестр отечественного ОПО, есть реестр электронных компонентов. Ну, то есть есть ряд реестров, которых лучше, чтобы твой продукт был.
0: Угу. Ну, вот... либо,
1: либо обязательно, чтобы был, если да, если это идет внутри конкурсной документации.
0: Все же любят крутые истории или интересные истории. Сто процентов у вас есть и кейс какой-то крутой, когда проект взял нормальную сумму денег и смог полететь после этого. Можно без имен, но вот как маленькую короткую историю. И антикейс, когда проект там, не выполнил все, что возможно, и, и были какие-то последствия.
1: Ну, я, конечно, не могу называть название компании. И был кейс, когда... У нас есть серийные клиенты. У нас есть компании, которые берут сначала старт, причем раньше старт вообще был 1 миллион, потом 2 миллиона. Потом уже последние два года это 4 миллиона. И вот подобным образом развиваются. У нас есть очень интересная компания, которая развивала свой продукт. И сейчас это лидер на международном рынке. В своей сфере очень узкая, наукоемкая, очень узкая сфера, очень такой наукоемкий продукт. И его знают хорошо и за рубежом. В него активно инвестируют ну, инвестируют на уровне Илона Маска, да, то есть мы очень дружим до сих пор с ними, с фаундерами, я говорю, вот, помните, прототип-то вы делали на, на деньги фонда содействия инновациям, вот, ну, в общем, до сих пор в хороших отношениях. Ну, у нас компания занимается не только грантами, мы и с международкой работаем, и с международными маркетинговыми исследованиями, в общем, тоже сотрудничаем, потому что команды очень хорошо подружились. У нас, в принципе, есть серийные клиенты, которые выращивают вот так вот и берут сначала там развитие, потом коммерциализацию, потом сколково, потом что-то еще там дополнительно внедрение, то есть вот такое бывает. Чаще всего несколько компаний в таком, да, ну, не как группа компаний оформленная, но вот Некоторый кластер объединенной командой. А, ну и Сколково мы в принципе всегда советуем оставлять какую-то компанию на суше мы называем да а, ну как, как бы Сколково такое остров инновационности да а, море инновационности море инноваций а на суше оставляем компании того чтобы коммерциализировать потому что если вы получаете резидентство Сколково то основная ваша основная ваша деятельность это исследование и разработки коммерциализация только того что вы разрабатываете Сколково грубо говоря если вы разрабатываете там какой-нибудь нанопокрытие для материалов, то вы не можете просто торговать колготками.
0: Uh-huh. Да, вам
1: нужно, чтобы вы именно реализовали те разработки те продукты с новой поёмкой составляющей, которые у вас внутри вы разработаны. Поэтому тут имея компанию на суше, вы имеете партнеры, которые и коммерциализируют ваши какие-то разработки, и занимаются еще сторонней деятельностью, потому что очень часто у компании возникают какие-то сопутствующие продукты или услуги для того, чтобы расширять свое
0: присутствие на рынке. А вот антикейс
1: Антикейс веселый расскажу. Я не буду про большие компании рассказывать, потому что ну, это может сразу узнаваемость повысить. Расскажу смешной кейс из таких маленьких. Был у нас на старт предприниматель. Ну, с молодыми вообще много всякого веселого происходит. Значит, на старт был у нас предприниматель, который купил, как только мы выплатили средства на счет, купил себе с карточки компании сапоги. В общем, да, это было весело. Но э, нам потом пришлось возвращать, ему выплачивать зарплату, возвращать на счет компании э, как-то определенным образом это оформлять как э, займ э, у компании. Ну вот, да, был, был такое дело. Ну, вот, да, мы тоже очень поселились, но это можно было урегулировать, да, и, в принципе, фонд, фонд тоже же понимает все, что у нас пока и предпринимательская грамотность не такая высокая, хотя сейчас даже если мы посмотрим на то, как банки работают и как они вообще трясут и боятся, если вдруг нарушаешь какой-нибудь ФЗ, то у нас жесткость условий, в которых мы сейчас работаем, да, в которых мы сейчас ведем свою деятельность, она обуславливает стремительное развитие предпринимательской
0: грамотности. А у вашей компании личная ачивка какая-то есть? Вот лично, количество клиентов, либо количество денег, которые ребята получили, либо количество успешных проектов? Ну, не знаю, какая, какие-то осязаемые цифры, которые можно озвучить, это не секрет.
1: Да, да, э, смотри, ну, количество проектов у нас где-то, мы считали, в районе 2000 проектов сейчас прошло за эти 10 лет, Но это разные проекты, и они очень разношерстные. А считаем мы тоже такую как ачивку деньги, которые мы привлекли за последние два года. Потому что многие программы менялись, и вот тот контекст финансовый, в котором мы существуем сейчас, он действует последние два года. За последние два года мы привлекли 1 миллиард 300 миллионов примерно на наши, для наших клиентов. Но это разные клиенты, То есть это и клиенты, которые большие гранты. Airfree там на 200, на 300 миллионов. Mm-hmm. Министерство промышленности. И это также, ну, самый большой был 700 миллионов, которые мы привлекали, помогали и сопровождали. А, Но ну, это и маленькие гранты. То есть маленькие гранты вплоть до полутора миллионов Сколковских микрогрантов или 4 миллионов стартов. Для нас все важны все проекты хорошие, у всех разные стадии, но все участвуют в развитии экономики и, конечно, для нас важно, что мы тоже можем помогать. Мы часто очень дружим с теми компаниями, которые являются нашими клиентами. Примерно 30% остаются у нас в орбите нашей, и у нас даже есть свое комьюнити. Мы очень любим как-то выстраивать взаимодействие между клиентами. Когда крупный, например, заказчик ищет поставщика, и мы видим, что какой-то стартап может стать поставщиком тоже достаточно часто история ну и честно говоря мы тоже любим агентские получать ничего не делать нам просто познакомить за красивые глаза и за правильные слова правильное представление а, а, компании друг друга нам, конечно, тоже приятно какой-то бонус иметь. Но не всегда это какие-то агентские деньги, то есть иногда это просто какие-то бонусы от того, что мы выстраиваем какую-то новую отрасль, например, или какие-то новые знакомства получаем, расширяем наши знакомства новых клиентов. Поэтому, да, у нас есть такое. Что касается еще каких-то ачивок, у нас сейчас 36 резидентов с Колково, которых мы сделали резидентами, и ни одного отказа, то есть мы всех... Туда. Но у нас есть внутренний аудит, то есть проект, который явно не подходит, сколько мы сразу скажем, что не нужно идти. Вообще, у нас, в принципе, такое, ну, такая часть этики внутри компании, если мы видим, что у компании шансы м- маленькие, то мы просто не берем проекту работу и говорим, либо где доработать, либо куда имеет смысл идти, и сколько лет имеет смысл не рассматривать какие-то финансовые инструменты институтов поддержки российских.
0: Еще одно ключевое слово чуть ранее прозвучало, это ключевое слово про международку, про международные э -э гранты в разных странах. И кажется, что это совершенно отдельная, большая и интересная тема. Вот те, кто досмотрели ролик до конца, да, и есть желание узнать больше про зарубежные гранты, кажется мы можем с Полиной сделать отдельный выпуск и об этом поговорить, потому что я знаю прекрасные кейсы, когда ребята там поднимали 500 тысяч долларов просто грантами и equity-free, то есть ни одного процента денег они не отдали никому. Это дало возможность развиваться, расти проектом. И вот об этом тоже было бы классно поговорить, потому что не все проекты смотрят на внутренний рынок, многие проекты хотят смотреть на Международку, на Азию, на Европу, поэтому если вам интересно, напишите в комментариях к этому видео, что вам это интересно, да, и мы сделаем, наверное, отдельный выпуск про это. Полина, ты?
1: С удовольствием может быть, сказать и про гранты, и про акселераторы, и про стартап-визы, с большим удовольствием еще раз с тобой встречусь, про это рассказать. Прекрасно. Класс? Давай я еще пару слов. О
0: чем мы еще не раскрыли? С какой стороны еще можно посмотреть на гранты?
1: Пару слов скажу про то, что вам нужно делать прямо сейчас для того, чтобы найти какую-то грант для себя. Вот мы покажем сейчас картинку. Это наша такая внешняя картинка, но она и внешняя, и внутренняя, потому что помогает менеджерам. Тут разные сценарии в зависимости от того, какие критерии к компаниям фонд предъявляет, разные сценарии, какие гранты можно получить. И к некоторым, в некоторые кейсы, они могут рассчитывать и на гранты Сколково, и на гранты фонда Содействия инновациям. Значит, что вам нужно делать прямо сейчас? Нужно пойти на сайты институтов развития. Список сайтов мы напишем в комментарии в описании к данному видео. Да, Вот внизу mm-hmm. будет этот список. Посмотреть, какие конкурсы открыты прямо сейчас. Вот сейчас, на лето 2023 года, у нас мало конкурсов открыто. Но в ходе содействия инновациям на июль-август запланировано несколько конкурсов. И, как правило, когда они вешают, что у них запланировано, они, главное, не меняют, они действительно их выпускают. Ну, иногда там, иногда пишут июль-август, а только в конце августа все скопом выкидывают. Но это зависит еще и от внутреннего, внутренних каких-то процессов в фонде. Пойдет, что сейчас летом. Значит, смотрим Сколково, фонд содействует инноваций». С сентября смотрим и рефлит, да? Сейчас пока смысла в этом нет. У меня есть статья на РБ, которую тоже можно прочитать, что делать, если вы получали какие-то гранты и боитесь проверка. Сейчас проверки идут. Как в принципе, куда смотреть, какие институты развития, в каком состоянии сейчас находятся. То есть тоже можно глянуть. Но эта статья это срез определенный на вот конкретный момент сейчас. В сентябре все будет совсем по-другому, и мы с Палом сегодня раскрыли саму общую концепцию. Да, как подходить вообще к вопросам грантов, наверное, более универсально наше видео будет, а, нежели вот эти все материалы. Вот. Но похреповать это тоже хочется, поэтому будет эта статья. Тем более, нас наш бренд достаточно известен в узких кругах, тех, кто грантами занимается, и, конечно, важно присутствие как говорил, Наполеон, отсутствующий всегда неправ, поэтому нам важно, чтобы мы везде были. Что касается того, как правильно заполнять заявку, как правильно с этим работать. Я не призываю работать с консалтинговыми компаниями, то есть это ну, все по разным причинам приходят, некоторые не имеют опыта или не имеют нужных специалистов, которые могли бы разработать грамотное маркетинговое исследование, описать правильную бизнес-модель, структуру компании, правильно по всем квотам все просчитать. Если у вас есть хороший бухгалтер, хороший юрист и хороший специалист по маркетингу или продуктолог, то тут, конечно, вполне возможно, вы справитесь и сами. Вот. Но, с другой стороны, часто к нам приходит для того, чтобы оптимизировать ресурсы, потому что относительно затрат вашего персонала, квалифицированных кадров, которые должны развивать производство и продажи, имеет смысл отдать это на аутсорс. Значит, я тем не менее не призываю, то есть очень часто хорошие заявки пишут и сами э, заявители. Периодически к нам приходят на вычетку, у нас есть услуга и вычетка заявки, то есть когда они сами все сделали, а именно только вычитать, Вот мы две вычетки делаем: первую с комментариями где-то за две недели до подачи и вторую где-то за неделю до подачи, как, смотрим, как наши комментарии обработаны, и что еще там осталось из слабых сторон. Но помимо этого у нас достаточно много бесплатных материалов на нашем YouTube-канале, где мы рассказываем, как правильно работать с каждой программой. То есть про каждую программу, что только не есть, не открыто на рынке, мы подробно рассказываем, как работать с заявкой. Сами фонды тоже активно сейчас работают со своими социальными сетями. Очень хорошие вебинары «Оэрофрид», и я думаю, что они понадобятся еще и осенью. Ну, я, на самом деле, большую надежду возлагаю на этот институт развития, особенно с учетом того, что сейчас вот некоторые такие... Ну, как сказать, модернизация некоторые происходит в этом институте развития. Но она, к сожалению, слишком неправильно огласку получила в СМИ. В принципе, там ничего такого страшного не происходит где-то модернизация, где-то кого-то проверят, но, к сожалению, у нас есть некоторые такие страницы истории, которые связаны с коррупцией, да, и в том числе истории новейшего времени, поэтому, наверное, какие-то показательные такие чистки, они нужны. Но, тем не менее, вот сколько я работал с институтами развития, мы не аффилированы с фондами, у нас это написано большими буквами на нашем сайте, мы просто хорошо делаем документы, мы не даем стопроцентной гарантии, что вы получите грант, но конверсия у нас хорошая, у нас 80 процентов это наша конверсия. Ну, это действительно хорошая конверсия. И мы а, всегда фиксируем, что если в маловероятной ситуации вы не получили грант с нами, то мы бесплатно за свой счет переподаем. Это тоже возможно. Переподача с учетом а, вопросов, связанных от а, экспертов, а, тех комментариев, которые они дают от фондов. А у фондов всегда можно получить комментарий эксперта. Будь то Эрефрид, будь то Сколково, будь то фонд содействия инновациям. Иногда складывается ощущение, что они все одинаково всем пишут. Но, тем не менее, обращайте внимание, это важно, и важно показывать потом, что вы отработали эти комментарии. Это тоже очень такой значимый момент. Поэтому я советую смотреть вебинары, отслеживать это все. Есть телеграм-каналы у ФСИ, у Сколкова. Есть неплохая очень группа IT-грантов. Это то, что касается именно IT-проектов. Ну и сейчас достаточно много таких кластеров создается отраслевых. Я бы советовал тоже не пренебрегать общением с коллегами, потому что и чужой опыт в, подобном, в подобной сфере, и, в принципе, тот жар, который кластеры прорабатывают сами по себе, это такой значимый фактор, который может участвовать в успехе вашей компании при получении финансирования.
0: Спасибо тебе за твое время, за то, что ты поделилась своими знаниями и опытом. Безусловно, я уверен, что эти знания будут полезны многим ребятам, которые будут смотреть это, это, это видео, да, и которые сделают все-таки крутые проекты.